0: 欢迎收听联合开帕，呃，郭崇会客室。今天我们在现场的来宾是黄介正教授，呃，我跟黄教授认识超过二十年，他一向是最好的咨询者跟受访者。最近他答应朱立伦主席担任国民党的国际部主任，被认为是人事上的一个亮点。我们今天想请他先分析美中台关系，再谈谈国民党的国际工作。呃，欢迎黄教授
1: ，同仁好，各位听众大家好，线上的朋友在空中相会，非常高兴
0: 。能不能先谈一下你自己？呃，回国以后的做的工作，你担任过蔡英文在陆委会主委时候的副主任、副主委。那你后来也除了学术工作以外，你也担任过。韩国瑜竞选总统的时候的国安幕僚，那现在又出任国民党的国际事务部主任了、啊，你为什么会有这样子的一个决定？那你呃过去的学术跟从政的经历啊，呃一路走来你是怎么想的
1: ？这个我我在台湾出生长大，呃大学毕业以后接着念研究所，然后再当兵。我一退伍，马上就到了美国去。当时完全没有想到会在美国一待就十五年。那么可以说是在我这一辈中间，呃，比例上比较小的，比较少的有这样子的经历。而且我都一直在华府。那我出国的时候是蒋经国总统，回来的时候，呃，是阿扁总统，那刚刚就任不久。那么对我个人来讲，当然是。啊、嗯，从小到大，这也算是一个很特殊的经历。那么我自己回国以后，担任这个淡江大学的专任老师，呃，接然后接了战略所所长，在所长任内啊、哦，才第一年的时候，这个当时就接到陆委会呃蔡英文主委的、呃、这个请托询询问，我要不要呃来服务。呃，当时，呃，尤其是在五十年后第一次政党轮替啊，那个时候的呃政府里面的蓝军非常多，就是有国民党籍的人非常多，嗯、所以对我来讲也并没有什么干涸之处啊、呃。另外一方面就是总是学以致用啊、呃。那呃，当时我们有一个谅解，就是我不会离开国民党啊、呃，也不会加入民进党。那当时的蔡主委说，他需要我的是专业，而不是政治倾向。那么，而且当时的四个陆委会政务官中间，呃，蔡主委是无党籍，那么陈明通副主委是民进党，另外刘德勋副主委跟我是国民党，嗯，所以在比例上也占了一半，所以对我来讲，心情上并没有什么政党色彩、意识形态压力。那么我就想说，我以专业来服务啊。那么当然时间并不长，主要是呃，因为我自己个人呢，于恒当时这个2004年总统大选两颗子弹，还有民进党会持续执政，那我觉得呃，我如果留下来啊，很可能会有一些角色上面跟认知上面的压力，所以我觉得我就离开啊。那么回到学校。那么大概在呃六年前吧，那个就是国民党又再次的被轮替啊，那么我就感觉到好像呃在国际上还有两岸上面，台湾慢慢走向一个危险的境界，所以啊、呃，这个在2019年，那么一直到暑假之后啊、呃，暑假之前我就。到美国去走了一趟，然后我发觉，我、哦、那个时候我的想法就是，可能这个如果能够国民党在二零二零年重返执政的话，很可能可以稳住，对台湾来讲比较稳定。但后来韩国瑜先生没有当选，那么对我来讲就是一个比较大的转折呃，因为我的年纪啊，也在那个时候差不多开始要去思考。这个往退休的年龄去看的，所以那个时候我就有一个承诺，就是我耳后啊，我的专业呃，能够给公国家社会贡献的，就是以培植年轻人为主啊，不再去思考自己能够为国家做什么，而是能够为年轻人做什么。那么这一次啊，这个朱立伦主席在呃当选之后，是礼拜六选举啊、呃，礼拜一。他就打电话给我，那么呃，所以我觉得呃，我当时跟他讲，我说应该交国国民党应该交给年轻人来做。他跟我说很好啊，你的想法很好，那你来带。当你觉得有年轻人够好，那你就交棒呃，我就不留你。但是现在你要答应我，我当时也就毫不考虑的，我觉得跟我的想法一样，就是来。在国民党里面啊，这个年轻世代，嗯，然后、呃、我就接受了。我虽然呃没有问他待遇啊、呃、工作环境、工作团队，但是最起码啊、呃，我觉得朱主席也给我一定的尊重。他除了国际事务部主任主任以外，他还多送了我一顶帽子，就是主席特别顾问啊、呃，在兼国际部主任，那让我。呃，能够比较接近的啊，比较直接的，可以直接有事情就直接跟主席讲。那我觉得对我也是一个礼遇啊、呃
0: ，所以我就接受了。嗯，我们嗯、呃，下半部我们来谈一下那个究竟你想的整个国民党的国际工作会怎么样。但是先开始，我想请你谈一下现在的碰到的一些。呃，情况跟你怎么分析啊、哦？嗯、呃，蔡英文总统的国庆讲话，嗯，呃，这个是一个最近发生，大家都一直在揣测的事情。嗯，他的谈话里面，很多人认为是一个变相的两国论。嗯，那大家预期可能中国大陆会有地动山摇的一个反应，可是到目前为止，我们看到的就只有。呃，马小光国台办发言人两次反应，嗯、然后再加上外交部的反应，基本上没有提升这个层次啊。嗯，呃，你怎么解读？是嗯、呃，蔡英文总统他们事先就已经算到了这一点呢，还是说后面的反应还没有来呢？你你你提醒大家就，就是说之前你有一个评论说。大陆方面反应不是一天可以看得出来的，那更不能够因为是国台办一次回复就认为这件事情已经过去了。你现在怎么想
1: ？那蔡总统讲那个话的时候，我当然我内心会有一些估算呐、啊，嗯、就是他为什么会用这种语法，啊、呃，他想要做什么？嗯，啊、呃，就我对他的了解，我去做做一种内心的诠释啊。呃啊，因为那天也是放假，也也我我比较有空，所以我就多做了一些思考。呃，我我觉得目前看起来几个方向啊，第一个就是针对蔡总统的四个坚持中间第二个坚持，也就是把这个中华人民共和国跟中华民国并列啊，那当然很容易就让人家往两国论或某一种形式的两国论方向去带。那我当时的第一个评论就是。它比过去陆委会的调性呢、啊、拉高了。过去陆委会只是说，呃，这个台湾从来不是中华人民共和国的一部分啊。那么现在把用两个国的方式，从两岸变成两国，那当然是一种升级版。那我也觉得说有几率，就是事前有跟美国打招呼，但是事前。给北京打招呼的几率是零，那么，所以我也不认为啊、呃，总统府方面，呃，会对中国大陆有什么样的反应呢、啊？啊、呃，会有过多的估算啊啊、呃！当然呢，当时啊，他讲的时候，确实是呃，美国还有很多盟邦的海空军力量都在西太平洋，呃，跟南海附近，所以。呃，也不太可能就是变成世界大战的形式啊、呃，这是基本面。那我当时还有一个评论，就是说，呃，当国台办反映了以后，我们可以看到，就是呃，蔡总统发言以后，反应最激烈的反而是台湾，台湾内部，呃，美国跟大陆反应都都没有激烈，都没有让我感觉到有激烈的样子。那大陆基本上等于是重申立场。而美国方面基本上是没有评论啊，那么呃，大陆呃，所以我才会说不要看，不要听，呃，国务院台办讲了什么，而去要去思考，呃，习近平他想了什么、呃？我为什么会这样说呢？就是我不认为这件事情中国大陆啊、呃、会呃船过水无痕，他一定会记账的。那么大陆的反应基本上心态啊、呃，反应的强度什么形式我不知道，但心态上有两种，一个就是呃更加深了这个中国大陆啊把台湾融入它中华民族伟大复兴的一环，然后主要还是依靠自己本身的力量，也就是说台湾不管说什么做什么，呃，中国大陆的自信程度超越了台湾的言和行，所以他。你不觉得应该随着台湾的这个频道啊去去反映，另外一种可能就是啊、呃，他把大的留在后面，因为我们研究国际关系，尤其是研究军事问题的人呢、啊，当越没有消息、越没有动静的时候，越是我们特别那个神经绷紧的时候，反而是有动作、有尤其是有话啊、呃，或者是强烈的言语的反应。这个我们还能够评估。那当没有讯息的
0: 时候，才是最要谨慎的时候。嗯，你原来也讲过，就是你最担心的时候，呃、嗯，是2024 <是>。是这个也是你在做过去呃很多兵器推演的时候所导出来的情况。嗯，呃、嗯嗯，什么是一个最糟糕的一个 scenario， 或者是你认为最可能会爆发冲突？呃，的一个情况
1: ，这个情况基本上它是我在推演当中，基本上是跟台湾的这个下一任总统啊的选举是联动的。嗯，也就是说，如果二零二四年台湾的选民还是选择了这个民进党继续执政，那很可能北京就会有一个啊他自己要反映的，或者是准备怎么做的一个方向。然后另外一个，嗯可能就是呃，不是民进党连任啊、呃，而是国民党呃胜选。那么北京可能有另外一套菜，或或一整套菜会端出来。但是无论如何，这个北京想要解决两岸政治分歧的这种心理，它是强化的。嗯，强化原因是。习近平在这个我们总统选举结束就职一段时间之内，或者是一百天呢、啊，或或是半年之内，几乎就等于习近平他的任期啊，第三个任期啊，要迈向一半了。那如果他在2027年想要呃这个结束第三任期的时候呃，要离开。这个中央工作啊，那他势必差不多20242025就要有所铺陈啊，以及在2027年之前能够有一样一个他所渴望的一个结果啊，可以的可啊。那么如果说是民进党继续执政，那很可能这个速度就会快一些。如果说2024年是国民党，嗯、呃呃、重返执政，那么北京的压力也会来啊、呃。但是，但是很可能就是他想要透过一段时间的交手，然后才会图穷匕见，嗯、或者是说把他啊、嗯
0: 呃、最想要的东西拿出来。嗯，最近大陆也有一个人，他提出一个看法，这个看法，呃，现在。嗯，在台湾这边似乎蛮多人在谈的，就是说，大陆其实并没有这么在意台湾在二零二四是谁选上，真正在意的是二零二四的十一月是美国的产生出来下一任总统会是谁。嗯，尤其这个最糟糕的一个情况会变成川普重新又回来之政。嗯。那如果是这样子的话，嗯、呃，有人担心，嗯、呃，川普如果再回来的话，他对于大陆对抗的这个政策跟力度是前所未见的，嗯、甚至包括在台湾问题上面，呃，有可能会做出呃完全超越红线的一些作为。嗯，那那个时候，嗯、呃，如果台湾的领导人，嗯、呃，是。愿意跟他配合，认为这是千载难逢的机会，这就会逼大陆给出手了。就是大陆是被动的反应，嗯、而不是主动要解决呃这个两岸问题。你觉得这个 scenario 怎么样
1: ？当然，这个我我认为这个是一个算是合乎逻辑的一个推估。嗯，那么它有两个层面，一个就是呃。习近平的任期，另外一个是美国选举，那这也就是为什么我把二零二四年啊，就是说并不完全是在年头啊，而是会往年尾去推的原因，因为中国大陆多多少少要看美国二零二四年这个大选的结果、啊、到二零二五年的一月二十号，美国新任。下一任总统就职，不管是拜登连任，或者是有其他的人当选，那么呃，中国大陆总是要做一些战略上面的估算，嗯啊、呃，所以我认为就是2025年元月以前，呃，是台湾的一个一个窗户，嗯呃，在这个之前，如果、呃、两岸不是往僵化、呃激化。或者是强烈对立的方向去走，那么也许，呃，在美国总统选完了以后，我们还有一点游刃空间。那么，如果是 worst case scenario， 就是川普又回来，然后他又认为这个台湾牌啊，呃，是最重要也是最好用的，嗯，一个刺激北京的力道啊、呃。如果那个时候的氛围是如此。啊、呃，那台湾等于就被迫要向这个，嗯，中国大陆啊，啊、呃，因为跟美国站在同一条线上，嗯、就跟大陆会采取啊、呃、相对比较强、呃、硬的立场。嗯，那逼到北京啊、呃，变成就是像您讲的，或者是大陆的这个就是这个知知名人士啊、呃，网络人士讲的，就是会往。这个大陆被迫要把武力统一的这种方、这种时辰往前提，嗯，那台湾最重要、最重要就是不让战争发生，嗯嗯，呃，这个所以所以当然最坏的情况，战争就是会发生，而且距离现在时间很短，那这个时间又刚好跟国防部邱部长上个礼拜。所讲的2025年不谋而合，那么距离现在只剩下四年了。我们的社会，我们的民众，啊、呃，我们即使把军队随时战备，把它打一百分好了。我们现在除了国军以外，所有的全社会各个方面各个机关，对于四年以后的准备啊，都是不及格的。嗯，那么这也是我为什么我觉得。呃，朱主席，呃，找我来，我非常非常期望，就是说我能够再贡献一点力量，然后把国民党变成一个稳住台湾的一个力量啊、哦！我脑袋里面完全没有说，哎，我将来可以担任什么职务啊？然后要选赢以后会怎么样？完全没有，我想的就是如何让国民党可以成为一个稳定台海的一个。坚定的力量，嗯，然
0: 后呃，预防战争的力量，呃，我们再把时间拉回到现在啊，嗯、就是说，嗯、呃，以目前美国对于中国大陆的政策看起来是越来越强硬，嗯，而且是呈现一个对抗的方向去走。那有人嗯、呃，如果是从民进党的立场来看，他觉得这个是对于民进党呃。越来越有利的，甚至他会觉得对台湾越来越有利，嗯、因为基本上，呃，美国呃对于台湾的安全承诺会越来越加强。可是从你刚刚的论述来看，嗯、你觉得是呃是危险的，嗯、而且这个情况呃越来越不利。那嗯、呃，在这个情况之下，国民党要怎么办？因为嗯、呃，现在似乎。呃，整个在华府，大家呃，似乎民进党的整个的说法是盛嚣尘上，大家都都买单民进党的说法。嗯、最近，呃，美国前国务卿莱斯还认为，就是意式的悲歌其实是有跟中国大陆唱和的那个味道。嗯，那国民党要怎么样挣脱？这样子的刻板印象，或者是说，嗯、呃，怎么样子让美国认识到，其实在这个情况，国民党其实将来的执政，其实是一个负责任的，呃，是一个对美国也有利的。更重要的是，美国现在跟中国大陆是在呃，在对峙，在在在呃对抗的一个情况之下，怎么怎么说服美国？
1: 嗯，如果打个比方吧，这个川普时期，尤其是川普四年任期的后面后段呢，是等于是跟中国大陆开始这个强权竞争呢、啊。从贸易战， 2 0 1 8年3月开始逐渐加剧的以后，这个运用台湾牌去刺激北京的力道也越来越强。那么那个时候感觉好像台湾甚至跑到美国前面去对北京呢、啊。这个喊话或者是校正，那么拜登总统呃胜选以后，现在看起来台湾好像是躲在美国的后面，但是还是向北京校正啊，这个什么遇到压力不屈服，嗯，那么也没有想要做任何的工作重启两岸的对话，甚至两岸避险机制是不是能够呃有所呃呃这个预先的设想？我都表示高度怀疑。那这样把台湾带到险境，这是第一个。第二个是我认为物极必反，也就是说，今天我们国内可以有一个政党跟美国讲说，你的利益就是我的利益，你想要我做什么我就做什么，然后我的配合度几乎百分之百，这样子你该满意了吧？可是啊、呃，毕竟啊、呃，美国跟台湾还是两个自我运行的一个个体。台湾内部也有很多政治势力，甚至包括民进党内部有各种不同的期待跟想法。那么，所以当顺风牌打久了以后，有的时候不小心会过头。任何过头的事情都是美国不允许的。美国只有一个标准，就是美国利益。第三个，我要来回答您的问题，就是康德利亚萨·赖斯为什么会这样讲？呃，与其说是民进党的文宣做的比较好啊，美国人被民进党洗脑，我我我反而在退一百步啊，来看这个清朝末年啊、呃，这个孙孙中山先生革命的时候，世界主要国家还是跟清朝打交道。嗯、呃，那革命成功了以后啊、呃，世界各国是跟北洋政府打交道。那这并不表示西方政府不同意孙文的，呃，民族、民权、民生，而是他为了本国利益，他必须跟当时掌权的人往来。那么所以，与其说是 Condalisa Rice 被洗脑，我觉得民进党大概也没那个武功。嗯，而是啊，不管我们从 The Rise of Falcons 或者是 Neocon 的这个 grouping 来看呢。康德利 d o l i s e 是一个标准的美国爱国主义者，所以既然那么爱美国，他就是要推进美国的利益。他要推进美国利益的话，他就不容许任何人啊，包括如果我认为他康德利 d o l i s e 跟很多的美国人，包括现在在华府，大部分的声音都认为台湾要稳住啊，美国甚至要帮助台湾稳住。那要稳住，凡是让现在执政党让民进党难堪，呃，或者是呃支持率偏低啊、呃，或者是呃造成他没有办法稳住台湾的任何力量，甚至美国会去帮助他压抑那些声音和力量，嗯嗯、为的是美国的利益。嗯,嗯、呃，我不从来不觉得美国真的很讨厌国民党，如果要讨厌的话，也只是说国民党。跟中国大陆还有对话的空间，不是百分之百的被美国人掌控。嗯嗯，嗯那这个我也没有办法啊。这个各国有各国的利益啊、呃，但是我并不认为是因为民进党的大外宣做到无与伦比，嗯嗯、而是美国他明明知道民进党还会再执政两年多嘛，啊，那你现在他不可能去帮了国民党去。把民进党搞弱，因为二零二四的五月二十号以前就是蔡英文啊。嗯，所以所以美国为了他自己利益而做的，我想讲大话一点的话，我体谅美国为了他自己的利益而做出伤害我的事情，嗯，但是我要告诉美国人的就是你现在在支持的，呃的力量有可能会使你的利益受损。啊、呃，而国民党会是一个永远可信赖的一个 partner， 嗯，主要是这个、嗯、这
0: 个讯息，嗯，当然，在现在的情况，很多人会说，嗯，赶快要加紧对美工作，尤其是国民党在美国的代表处应该要赶快设立，嗯，让美国越来越多人能够。听到另外一方面的故事，也就是国民党版本对于台湾现状的一个诠释，嗯、跟国民党对于未来的看法。呃，这要怎么做？就是说，呃，现在目前，呃，大家都提到，呃，我想朱主席也提到，就是对于美国工作会变成最优先。嗯哼，你现在是国际部的主任，嗯，要怎么样子啊、呃、来着手？我可以这样讲啊，
1: 这个嘴巴说不如呃有行动啊。呃，朱主席在呃就职后的两天啊、呃，我们国际呃工作小组就召开第一次会议，嗯、也针对呃将来的驻美机构有所讨论。那么当然政党之间有攻防哈、哦，那么。我自己也上任，今天才第十天，那么还有一些细部的还在规划，但是方向在。其实，其实我接任我我接到他电话之后，到我就职啊啊呃,呃，就是也就八天的时间啊。那么我当然会有所思考，所以在第一次召开会议的时候，我已经把我整个部署啊都跟主席报告，然后他也同意。那么也有很多外交、国防，还有各个领域的这个前辈啊，这个大家一起来共同讨论。那么，基本上，呃，对对现代技术已经可以让很多讯息的传达，啊、呃，不需要啊、呃。有些时候有人传达会慢，我有些时候要快速传达的话，必须靠现代的通讯技术或者是社群媒体，这是一个。第二个就是有人在华府跟没有人在华府差别很大，嗯，所以呃，这个朱主席念之在之，在很早以前，啊，他还没有宣布竞选的时候，我就听他呃过去的幕僚讲，就是说朱主席意志坚定，一定要在华府设处啊呃，那么我本来还想劝他说是不是不需要那么急，但是他很急，那后来他说服了我。嗯，我觉得有人在就是不一样。
0: 嗯
1: ，但是第三点我要讲的就是，不是国民党有一个办公室啊，就是万灵丹，然后很快就可以大家一起转向，然后立竿见影。嗯，是看不到的。华盛顿这种所谓的这种既有印象啊，你说要要改变本来就很难。第二一个，我们要认清美国现在对中国大陆高度敌视的一个事实，呃，所以任何那个不跟着他一起骂共产党、不跟他一起反中的，他就先把你降了二十 percent 的这种这种防护，他就会对你有隔阂，啊、呃，这点我们都知道，但是设出一定会射，而且是在年底之前。啊、呃，我们再来，我就是也借。重伦的这个原地啊，等于是公开了，就是我们嗯之前讲的啊、呃，就是呃国际工作小组里面有分指导组跟工作组，嗯，那么我自己呢就是指导组的尾巴，我是指导组的一员，但是我又是工作组的工头，那、呃、由我带了我的工班呢去执行，我叫做集体智慧啊，专人办事啊、呃，这八个字。那么，所以呃，大家在媒体所听到国民党将来会派特使到美国，这个特使就是我们指导组里面的人，嗯啊，那么但是驻美的机构是我的工作组的人，嗯，所以大家有一个印象就是啊，好像过去国青联合驻美代表处啊，有一个代表啦，有一个副代表啦，再找几个人秘书，呃，我们的作战模式不一样。呃，基本上，呃，我们常住的人是工作阶层，也就是我国际事务部出去的，啊、呃、的，等于是外管，嗯。那么，但是外交政策不是由外管决定，嗯，呃，而是由外管来传达。那么，我们是用这个观念来。那么，所以将来的特使第一棒啊，是主席清真呐、啊。那所以我们在年底以前一定会把办公室开好，嗯，筹备好主席访美的工作，嗯。那么主席去的时候，呃，我们的特使会陪他。我个人呢，如果学校同意我请假，我也会去。那么借、呃、由那一次啊，正式的宣布我们的社畜的正式成立啊、哦。那么另外就是拜会。呃，做一些有意义拜会啊，呃，以及发表演讲，希望能够让华府听到、看到，呃，国民党呃浴火重生以后再出发的印象。那么随后呢，我估计大概呃，我们的特使啊，呃，一年至少有十个月都会在华府跟美国各地
0: 嗯对，所以这个是已经都未来可能要要协调一下，要排班，这个特使就轮流的会去
1: ，其实，其实因为每一个，因为我们跟美国，我我我是认真做对美工作，嗯、我不是要去搞什么美中台关系，嗯、每天都绕的这种什么战略政治议题来打转。因为其实我自己也做过这个五年多的这个外交工作嘛，呃，我一直认为我们跟美国的的关系啊是多面向的。所以，我们应该会有包括科技的、农业的、啊、呃，环境的特色啊、哦，我们也会有政治啊、呃、方面的特色。唯一我可以比较切开的就是侨务工作，因为就中国国民党来讲，侨务工作是放在这个组组发会下面的海外部嗯来负责，嗯嗯、所以。我国际部的部分，基本上我们不做侨务工作、嗯、啊，就是海外的党员联系，呃，我们有另外一个部门，所以，我们我们所面对的就是美国的朋友，嗯，欧洲的朋友，日本的朋友，嗯、呃，啊、呃，所以，呃，我要讲的这个指导组啊，是国际事务的的指导组，所以这指导组里面不是只有懂美国的人、嗯、啊，还有懂欧洲、懂日本的人。嗯嗯那我们国际部当然就是负责办事嘛，那么就会有一系列的一些活
0: 动。这个形态跟之前的国青的代表处，还有跟民进党的驻美代表处不大一样啊、哦，不一样。你能不能谈一下你自己怎么看过去国青的代表处，他们的优缺点在哪里？民进党在呃在野的时候，他们也很注重对美工作，是。他们做的怎么样？这个
1: 过去，呃，国青的联合驻美代表处跟民进党的驻美代表啊，基本上都有他那个时代的特色啊、呃。国青的时候，呃，驻美代表是袁建生，以他的辈分、之望在华府的人脉，嗯、呃，不要讲说走进国会了，就是在高尔夫球场上面，也有一半的人认识他。那当然，在那个环境中间啊、呃，由他来做，那本身来讲，等于是台北这个司令部啊，嗯，就那个野战部队，基本兵团呢就交给他来做，大家都放心。另外还有一个就是，尤其是陈水扁第二任期开始，民一方面，民进党是第一次执政；第二个，后来呃，美中关系并没有，并不是强权竞争。呃，再加上陈水扁比较冲撞的，还有内政的一些问题，所以国青当时的驻美代表处基本上打顺风球的几率比较高。那么过去民进党也曾经有过，就是驻美代表不常在华府啊，只是偶尔去访问，有两位至少，一位是邱毅人先生，一位是吴钊燮先生，但是他们都有。直接直通主席、党主席的这个分量啊，就是在野的时候，他们就有这个分量。那么，我个人认为，就是我们的特使，最起码呃，也会有等同的分量。那么，朱主席非常客气啊、呃，在国际部主任上面多加了高了一一个帽子，叫做主席特别顾问。那么，所以呃，有很多事情就是我直接跟主席负责，啊，我中这个我跟主席中间不会再有这个要走公文啊，要报告啊，要转成呢，没有这些事情。所以，所以我们的作战节奏是快的啊。然后，朱主席从就职啊前十分钟开始，我跟他在中央党部的谈话、开会，到目前为止。他每一项决策那个速度都非常快，那我也感激他，呃，对我的信任。嗯，那么所以我们才会这么快的，在他就任六天之后，我们的代表在美台国防工业会议发表，嗯，这个主席的讲话。我们会在上任大概不到十天，那个美国 AIT 的处长就到中央党部来拜会。嗯，那么到目前为止啊。我不敢讲什么五眼联盟啦，嗯啊，或者是跨的啊，但是主要国家驻台的机构都已经主动跟我联系啊。我本来还想说一一打电话或者是写 email 去先暖个身，结果他们更直接，直接就电话呃找我啊。所以，所以我觉得大家对国民党是有期待的，呃，我不觉得所有世界各国包括邻邦。对台湾好的人都认为，民进党现在做的让他们放一百二十个心、嗯。嗯、所以我觉得他们都乐见一个强而有力的国民党能够活得好好的，嗯、能够提供另外一个选择，嗯嗯、能够在未来可能形势有变的时候，
0: 是一个合乎他们利益的一个正确选项。我之所以在这个问题上面花了这么多时间跟你请教，主要是因为、啊嗯，其实民民党在2012年那时候，蔡英文出来选是输的。嗯，他在华府的时候，呃、嗯，还没还没有离开美国，其实、欸，呃，国安会就放话说，他们对于民民党不是完全的信任。嗯，为了这个事情，呃，当时吴钊燮是身兼党的秘书长，呃，也是驻美代表，他那个时候。几乎两三个礼拜，两三个月就去一趟美国，嗯、跟美国所有有关单位，从国安会到国务院到国防部都沟通。嗯，他们提出来质疑民进党的问题需要澄清的，他也都带回来，在下次去的时候再跟美国人再谈。是，不只是那样子，还跟所有的在华府有影响力的学者也要谈过啊。是。这样子的高层次的沟通，其实我觉得对于后来2016年蔡英文的选上，美国对他的放心是有很大的影响的。是，现在以民进党的资源，他在那边有呃华府的官方的代表处，外交部的人员，<是>有他的民进党代表处仍然没有废，仍然在，还有 Global Taiwan Institute 啊、呃，他的智库在那边是。那嗯、呃，以国民党在那边的代表处加上这个特使，能够抵得过这么多的资源吗
1: ？哦，如果如果是用资源来比的话，那其实我们也不必去设处了啊。那么以现在整个华府的氛围形式，国民党做任何事情都是一个 uphill battle， 都是一个迎难而上的一个工作。所以啊、呃，需要职业革命家。我讲的职业革命家，不是不是造反，啊、呃，而是一个有理念啊、呃，愿意投入的一群人。我可以讲的几件事情，第一个就是我们的特使啊、呃，都可以直接跟主席，啊、呃，可以代表主席，所以他是 The Chairman's Envoy。所以就完全没有代表性的问题，他讲的就是主席的意思，所以这一点美国可以放心。第二个，我们去美国不是为了要在外国人面前说自己国内的另外一党多坏，我们要出去讲的是，我可以更好，我可以让你更放心，你在乎你的利益，跟我合作可能更稳定。啊，也许我不会唱和你，但是我做的每一件事情对你的根本利益是有利的。最有利的一件事情就是维系台海和平稳定，啊、呃，这是美国最需要的。我自己即使没有党职，我以学者专业的来看，美国需要六到十年的时间，让美国可以重新把它的西太平洋。或印太地区的军事力量整个翻新，它需要预算的积累啊、呃，需要整个战略的这个重新部署，这些都需要时间。所以我经常讲啊，这个处理处理两岸问题啊，不要跑得比上帝快啊。那么处理啊、呃，这个美中台关系啊，不要走到习近平的前面。就是今天台湾变成一个急于想要，不论是深蓝或深绿，急于想要把这个球赛结束，想要看最后比数，我觉得都是对下一代年轻人不负责任的做法。所以啊、呃，我觉得这也是我想我过去也跟崇文兄沟通过我说有人想要结束这个赛局啊，呃这个这个解决两岸政治分歧。呃，也有人呢想要退出这个赛局，说我不跟你比了啊，我离开中华，离开中国。但是我觉得，以未来我可以看到的啊，一二十年甚至更长，台湾最重要最重要的就是如何捍卫自己的自由民主制度。要捍卫这个制度，要捍卫自己的生活方式，我们就要想尽各种办法，让赛局可以延长，甚至无限。所以叫做 The Infinite Game。台湾只要不打，两岸只要不打，台湾就会更幸福。只要动手，它幸福指数远低于现在。那如何让它不打？不是完全跟着美国呐喊啊、呃，或者是跟美国结盟就可以处理的，因为我们面对的是我们经济上面的命脉的两岸经贸。所以视而不见，啊、呃，去这样处理两岸关系，终究对台湾是危险的。任何一点风险的增加，都会让我们年轻人不敢买房、不敢结婚、不敢生小孩，甚至还要想三十六岁以前会不会就轮到要去被征召，去应付战争的状况。所以，这个是我的想法。嗯
0: 我我最后想问你，就是说，呃，除了台美关系以外，当然在这三角里面很重要，还有两岸关系。是，那，呃，当然这个，呃，你的国际部主要当然是负责台美关系，但是你觉得在两岸上面，嗯、呃，这个之间有什么样子的关系？是，呃，我们跟大陆之间应该是处于一个什么样的情况之下来做沟通？你之前有提到。呃，其实，在这个某个程度上面，其实应该要有一些呃避险机制或者 CBM 呃信心建立的措施，或者是任何一个情况的沟通。嗯、我们在做这样子的沟通的时候，嗯、呃，对美国来讲，会不会也会引起美国方面的呃猜忌？你怎么看？如果台湾想要
1: 走到。两岸避险机制，呃，或者是呃某一种战略性的谅解，嗯、当然会引起美国非常高的疑虑。但是我现在完全不担心这个事情，因为两岸关系现在已经 low 到不行，能能够就到最基本的后疫情时代，让两岸人民、宗教、教育、体育、经贸的交流，还有航班。嗯。能够恢复到这个不要讲2 0 1 0到二零一二那种高的水平啊，能够到这个2016年的水平呢、啊，我我都会觉得需要一段时间。所以，不管是再担忧或是担心国民党的人，我觉得国民党在两岸上面的交流变变成是再重新要打基础。因为两岸关系的好坏，最基本、最基本面，我写过无数篇文章，就是两岸人民互不讨厌，两岸人民不认为不视对方为敌人跟仇人，这个是约约制政治决策者的一个很重要的因素。如果两岸关系一直在键盘上面互互骂，然后让两边的人互相藐视或者是仇视对方，那。给决策者的讯号是不一样的，所以我觉得在可预见的未来，就是朱主席的这个任内来讲的话，我们基本上是回归基本面，就是把地基啊再重新打一遍，不会碰到高政治上面符号性的问题，因为因为我们这样觉得，就是这些基础牢固以后，才有可能谈其他。如果现在，就开始想说要去打一些高层次的问题，而没有基础的话，那基本上自己晚上睡觉也不会很有把握啊、嗯，不如不做、嗯
0: 、今天非常谢谢黄先生教授，呃，来到工程会客室，嗯、呃，这个希望他以后工作能够非常顺利，希望以后还有机会请您来，嗯、谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。